0: Espaço Jurídico com Gerson Anzolin. Bom dia. Com o oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul e do Cartórios de Protesto, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Na última quarta-feira, dia 19, ocorreu a eleição para a escolha da nova diretoria do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul para o biênio 2022-2024. O atual presidente e tabelião de Novo Hamburgo, José Flávio Bueno Fischer, foi reeleito para mais um mandato no comando da instituição. Ele é o convidado da edição deste sábado do Espaço Jurídico. Doutor Flávio, bom dia e obrigado por atender nosso convite e parabéns pela reeleição.
1: Bom dia, é uma satisfação estar aí de novo e celebrando, de certa forma, um compromisso renovado agora para mais dois anos de mandato.
0: Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse sobre os avanços dos primeiros dois anos de gestão, como foi enfrentar um período de pandemia e manter a categoria conectada.
1: É, a gente passou realmente por bastante dificuldade, eu assumi em 2020, no, no, no auge da
0: pleno da né, pandemia.
1: Né, no auge da pandemia. Eu tava. Na época eu tinha um sítio, eu tava isolado lá no tal sítio e, e tivemos que fazer as coisas com muito cuidado, né? mas enfim, uh, uh, com a equipe executiva nos apoiando e com as consultorias que nós contratamos, a gente conseguiu dar uma sequência bastante boa e criar uma série de atividades, eh, como tu disseste, de conexão dos notários gaúchos Uh, inclusive no sentido do aperfeiçoamento profissional, não só deles, como dos colaboradores, dos funcionários dos cartórios. Então foi um momento uh, difícil. Eu não pretendia ser reeleito, porque eu já exerci tantos cargos na, na área notarial que eu queria descansar um pouco. Aliás, eu estava descansando <risos> quando me chamaram em 2020 para retomar.
0: Pelo jeito, o pessoal não quer lhe dar sossego, presidente.
1: Pois é, na verdade assim, como, como a gente tem um, um, um histórico de, de, de prestação de serviços associativos bastante longo e com, com relativo sucesso, né? O pessoal apoia, gosta que a gente dê sequência, continue liderando a classe, né? Agora eu já na, na eleição passada, eu já tomei uma providência. Uhum. bem consciente que foi incorporar gente nova uhum. na diretoria, né, colegas, uh, inclusive recém-concursados, etc, para ir, para ir agregando cada vez mais uh, os associados de todo o estado e de di diferentes regiões do estado. Né? Então, eu tenho <risos> colegas na diretoria na, na que, que encerrou a quarta-feira. Gente de vários pontos do estado, do sul, do centro, enfim, de todas as regiões. E agora a gente ampliou ainda uh, esse espírito né, de, de renovação, de, 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 de incorporação de mais pessoas uh, que nunca participavam, enfim, de cargos na diretoria, juntando com aqueles que já têm uma certa história, uma certa bagagem. É uma forma de a gente ir literalmente formando né, líderes novos para a classe é, embora eu tenha pretensões de viver mais uns 30 anos já estou com 74 <risos> vamos, vamos,
0: vamos lá, vamos em, frente, vamos em frente queremos
1: seguir firme né? claro, com certeza e, mas, mas isso não, não significa ficar todo esse tempo ainda é, tendo que exercer esse tipo de, de função voluntária que me agrada muito, mas é cansativo, a gente tem que viajar. Sim. Semana anterior mesmo, nós tivemos um evento em Pelotas. Já vamos falar sobre isso, presidente. Ah. Então, assim, são, são N atividades que a, que a classe promove, promove através das entidades, e além disso, a gente ainda participa do Fórum de Presidentes com reuniões e atividades junto à, à Noreg e os presidentes integrantes dessa, desse fórum, né? então não é não sei e também as os eventos nacionais e internacionais né? eu mesmo já tenho agora na semana próxima eu já tenho que ir para Natal num evento nacional que é continuidade daquele que tu que tu presenciaste aí em Porto Alegre uhum. que eu não pude que eu não pude participar por questão de saúde né sim sim
0: sim sim
1: e lá no início de dezembro tem o congresso internacional que vai ser no México então eu já são, são N compromissos que o cargo impõe para a gente, né?
0: Sim, é mas... responsabilidade, presidente. Oi? Responsabilidade.
1: Muita. <risos> Muita responsabilidade, mas, enfim, são, são os chamados ossos do ofício Isso. que a gente exerce com prazer até pela, pela, por essas características que eu te falei, assim, uhum. de ter essa postura voluntária e associativa muito forte.
0: Sim, sim. Presidente, eventos como Pinga Fogo mostram a importância da descentralização em diferentes pontos do Estado. Como foi esta experiência? Aliás, a mais recente, que o senhor falou há pouco, ocorreu no dia 15 de outubro em Pelotas. Como foi este evento?
1: Sim, na verdade... Uh... Na, nós nós, como eu disse, a gente através do auxílio de consultoria de planejamento, a gente criou uma série de mecanismos para essa integração de todo o estado, né? E a gente fez então aquele primeiro evento dos 60 anos lá em Santa Maria, que já é bem no centro do estado com esse objetivo mesmo, né, de poder viabilizar a participação de todos. E só que naquele a, a, o evento tinha tantos atrativos e compromissos que a gente não conseguiu fazer o pinga-fogo que é tradicional, né, desde uhum. o meu antigo mandato, desde que iniciou o colégio, a gente teve esse, essa prática, né, de ficar lá à disposição para ajudar os colegas a resolver questões e dúvidas. E, e aí a gente, naquela ocasião, teve a ideia de incluir no planejamento esse pinga-fogo descentralizado. Então, são encontros que têm vários objetivos. Não é só atender os colegas na, na, nessas questões que eles apresentam, né, nas dúvidas, dificuldades que eles têm, de toda a natureza, mas também criar um, um programa permanente de integração com as universidades e com a OAB. Porque ah, ah, os, os advogados, enfim, são, são clientes e os clientes dos advogados também são nossos clientes, né, do Leonardo a gente busca essa integração e a promoção de ações conjuntas, então em todos esses eventos de Pinga Fogo eh, sempre está presente um coordenador da Faculdade de Direito do local, né, que também faz uma pequena palestra, uma apresentação o representante da OAB por sua vez também se manifesta né. e a gente depois então entra com Pinga Fogo e, e no início do evento a gente faz então um um breve relatório das ações que a gente vem desenvolvendo e estimula os colegas a participarem mais. É uma metodologia que a gente implantou. Começamos por Porto Alegre, fizemos depois em Caxias do Sul e agora no último fim de semana, no dia 15, em Pelotas. Foi muito bom. Hein? Há uma integração muito interessante. O pessoal se interessa, participa, apresenta as questões, elas são debatidas.
0: O tema é livre no Pinga-Fogo, presidente? É livre,
1: é livre, exatamente, ah, essa é a ideia. E
0: é, é aí que é interessante.
1: É, na verdade, a gente é, costuma sugerir que os inscritos no Pinga-Fogo, previamente, já mandem questionamentos, né? Às vezes eles não se dão conta de aproveitar e já mandar previamente. A gente, se tiver algum, alguma pesquisa, algum estudo a fazer para responder mais, mais precisamente as questões, né? É, a gente tem essa, é, não, tendo que responder na hora, a gente responde com o, com o conteúdo que a gente tem na cabeça. Sim,
0: né? sim.
1: Então, é, aí eventualmente, algumas questões trazidas na hora, sem ter sido mandadas previamente, a gente estuda e dá uma resposta posterior. Né?
2: Sim, sim.
1: Acompanham, inclusive, nesse pinga-fogo, além dos membros da diretoria, que ajudam a fazer, a apresentar as respostas e pareceres, ideias, às vezes até contraditórias, justamente para buscar o, o senso comum na sequência, comparece também a nossa assessora jurídica, a Karen, uhum. que é, é uma estudiosa, inclusive, com mestrado e tudo, pela Unicinos aqui de, de São Leopoldo, e que é uma advogada já com bastante experiência e que já vem assessorando os notários já de longa data. Né? Ela começou, é uma advogada procedente aqui de Novo Hamburgo, né? da, da minha cidade, onde eu tenho um o né? lá em Novo Hamburgo, e também uh, já integrada nas, nas assessorias jurídicas desde o tempo em que eu fui presidente do Conselho Federal. Então uhum. ela está bastante integrada, está dedicada à causa notarial já de longa Sim. data. Então, uhum. ela participa, faz as pesquisas todas para adiantar os serviços para nós, né? Porque a gente, como voluntários, né, a gente tem que cuidar também da nossa casa.
0: Né? Sim, de, prefe... ficar só. De, de preferência, presidente. É, de preferência.
1: Se a gente não cuida da, da nossa casa, depois tem, tem riscos aí de ter ah, problema.
0: é verdade, é verdade. Então, até
1: não querendo alardear, mas dizer que ontem, anteontem teve um problema de um assalto aqui de um colega de Campo Bom, aqui no Vale do Sino, hum. e, 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 e que cria problemas né, para para toda a classe, né, porque Sim. a bandidagem se aproveita desse tipo de situação, né? Sim. então são coisas que a gente tem que ter muito cuidado para não... Mas, enfim, tudo isso para dizer que o Colégio Notarial tem essa postura de não só se aproximar dos colegas, né,
2: uhum.
1: como apoiá-los nas suas causas. Inclusive, nesse caso específico, Sim. A primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o um colega, me colocar à disposição dele, para aquilo que a gente possa ajudar. Né? Eu já dei até entrevista sobre isso aí para a imprensa, uhum. Sim. justamente porque... É, é importante alertar né, o, o, a população em geral, e, o, e, o, e esse programa também é um veículo de, de bastante alcance, então a, as pessoas que assistirem já ficam alertas que devem prestar atenção nos documentos produzidos a partir desta semana é, pelo Tabernáculo de Campo Bom, porque pode não ser autênticos. né? Ah. É, o, o grande benefício que tem de as pessoas estarem alertas é, consta pelo fato de que uh, os nossos atos sempre têm um QR Code. Sim. Então as pessoas podem conferir a autenticidade. E, 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 e aí, pela, pelo QR Code, eles vão ver se os atos forem falsificados, né? Uhum. Que, que não vai corresponder Sim. Ao, ao ato. Sim. Então, enfim, eu lembrei desse fato desagradável. Mas
0: é, é, importante, é, mas fazer, é importante fazer o alerta.
1: Né, pela repercussão claro, do, do programa um... e a gente com certeza a, a, aproveitar para alertar a população. Né?
0: É uma prestação de serviço, presidente. Sem o dúvida. O que está fazendo nesse momento. É, é isso aí. É, isso é importante. A primeira jornada de assessoramento notarial foi um sucesso. Isso vai determinar que o evento entre na agenda oficial da entidade, presidente?
1: Sim, foi, isso foi mais uma ideia que eu tive. Como eu participo, sou conselheiro da União Internacional do Notariado eu acompanho os eventos e as atividades dos tabelionatos no mundo inteiro. Então, em algum momento, a nossa presidente, que é uma colega argentina, que, que se tornou muito amiga nossa, inclusive tendo participado até de eventos do nosso Colégio Notarial do Rio Grande do Sul, a doutora Cristina, eles lançaram em alguns países, por iniciativa dos colegas locais, de atividades tipo uh, o testamento vai à praça, coisas parecidas assim, uhum. né? que, é, que são os tabelhões locais, ficam à disposição na praça ou em algum local público, sem custo nenhum para as pessoas, para dar consulta, orientação, etc., Uhum. Então a, a gente criou então pela primeira vez do Brasil, agora também no mês de outubro, que é o Dia Internacional do Notário, é em outubro, então a gente aproveitou a data simbólica, é, não quisemos concorrer com as eleições, porque tinha eleições Sim. naquele fim de semana, então a gente evitou de fazer a, a jornada, estava programada para coincidir com a nossa data, né? Uhum. Mas em razão das eleições no Brasil, então a gente atrasou uma semana. Sim. Então, na semana seguinte, é, dia 8 de outubro, a gente realizou, então, essa primeira jornada de assessoramento notarial, o tabelhão na comunidade. Então, em vários municípios, mais de 30 municípios do estado, os colegas, literalmente, foram para a praça ou para espaços públicos, né? Em Novo Hamburgo, por exemplo, o colega Barreto e eu fomos para a Casa das Artes, que é um, um, é um espaço público da, da prefeitura aqui de, de, da, da cidade de Novo Hamburgo, que
2: né? uhum.
1: então uh, nos propiciou esse espaço sem custo nenhum, até pela característica do evento. né? Sim. E foi muito interessante, foi muito interessante. vários municípios apresentaram relatório de atendimento de toda a natureza, Alguns, assim, meio meio típicos ou meio até estranhos, porque as pessoas achavam que podiam perguntar qualquer coisa. Né? Então chegaram, no, no meu caso, recebi uma consulta que ela sabia como ia fazer, porque fazia três meses que ela não conseguia pagar a conta de luz e não aparecia em lugar nenhum. né uhum. e, a, e a filha dela, uma senhora simples assim, né a filha dela fazia a consulta no site da, da companhia elétrica uhum. e não aparecia. Ela estava com medo de ficar sem luz. Né? Sim, sim, Então a gente, Eu dei uma orientação, que a filha ligasse para lá, para explicar para o pessoal lá que não estava conseguindo uhum. para evitar isso. né? Ou que ela estaria eventualmente contemplada naqueles benefícios de, de pequena renda que não sim, precisasse eventualmente sim. até pagar. né? Uhum. Mas enfim, só para ilustrar assim que, que realmente o tabelião tem essa função de orientar, de acolher as pessoas. Uhum. E o espírito dessa jornada foi esse. É, mostrar para a população o quanto elas podem e devem é, consultar os tabelionatos antes de praticar qualquer ato que tenha consequência jurídica. Né? Sim, sim, sim. E, e muito especialmente porque essa consulta é grátis. Né? Uhum. Às vezes as pessoas se sentem um pouco constrangidas de ir ao tabelionato, de pedir para falar com o tabelião ou com seu substituto, então a gente vai à praça, vai ao público e mostra que isso é possível. Então, como tu respondendo mais objetivamente, então, a tua pergunta, sim, efetivamente já teve alguns estados que gostaram da ideia e já se manifestaram para realizar também lá no próximo ano, né? Uhum. Sim. E o Conselho Federal, a presidente do Conselho Federal, já está avaliando organizar esse evento em todo o Brasil, para que não nenhum Estado deixe de fazer.
0: Olha só. Então foi
1: uma iniciativa muito interessante uhum. e muito benéfica para a comunidade. A gente sempre está pensando, quando, 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 é, quando se é tabelião, a gente sempre está focando naquele que é o usuário do serviço, no cidadão, no contribuinte. Que afinal de contas é o nosso cliente. Sim. É, seja, seja através de atos que eles vão ter que pagar pelo serviço, ou por aconselhamento que é, que é grátis,
0: né? que uhum. não precisa pagar. Com certeza. Presidente, o senhor participou numa outra oportunidade no programa, falando sobre um projeto muito interessante desta sua mais recente gestão, a primeira agora de 2020 2022, que é o projeto Cartório Flix. Esse foi um, uma iniciativa com uma repercussão bem interessante. Como foi o retorno desse sim, projeto, presidente?
1: Sim, sim, tem. Uh, eu não não vou te dizer de cabeça, não sei se tu tem esse dado aí, mas uh, mais de 40 mil horas de cursos já foram realizadas a, a partir dessa nossa gestão. Né?
0: Ai, olha, olha que coisa e interessante. É,
1: é, o Cartório Flix, na verdade, é, um, é uma espécie de Netflix dos cartórios, uhum. né? E esse projeto foi implementado uh, dessa forma. São trilhas de treinamento, professores especializados em todas as matérias, inclusive de gestão financeira e administrativa dos cartórios, para que os titulares ou os seus colaboradores possam uh, se aperfeiçoar e de uma forma, inclusive, que é auditada no final, não é um... assim, ah, eu vou lá, assisto o e... meu filmezinho de treinamento. E era isso. Não encerra por aí. Não, uhum. cada tabelhão pode uhum. cobrar o resultado, verificar o resultado do, do seu pessoal, né? Uhum. Como ele se desenvolveu. E esse evento, inclusive o lançamento dele, teve o prestígio da nossa presidente internacional, que eu referi a pouco. Sim, sim. E ele foi muito impactado, porque ela também é professora universitária, né? E ela teve esse esse insight, assim, dizer, não, esse assunto interessa muito e vamos divulgar. sim né? E ela, inclusive, está criando na União Internacional um programa similar, uhum. onde vai deixar gravações e de palestras e orientações e, de colegas do mundo inteiro.
0: E o interessante, então, presidente, é que isto a, a colabora na qualificação do titular e também dos servidores.
1: Sim, e por consequência, um serviço melhor prestado para a população, né? Sim, sim. Porque às vezes o pessoal, assim, imagina um, mais para o interior, assim, onde não tem muita atividade, não tem muita renda, o colega às vezes não consegue investir num treinamento, contratar pessoas, porque nem tem, nem tem serviços disponíveis para treinar na região. Então, com a Cartório Flix, isso ficou disponibilizado. Uhum. Virtualmente, para a pessoa fazer curso e assistir palestras e treinamentos de toda a natureza, como eu te falei, é desde o reconhecimento de firma até a orientação sobre testamento, processos de títulos, tudo uhum. que acontece em cartório está ali abrangido nessas trilhas de treinamento que ficam à disposição. E é um custo ínfimo comparado com a contratação de um profissional local, enfim, ou que vá ao local dar esses cursos, né? Então realmente ficou bastante disponível, acessível para todo mundo e, e, e um detalhe, o colégio notarial uh, subsidiou para os colegas de baixa renda Ou de, de renda pouca, de, os associados do colégio que que tem uh, receita muito baixa Propiciou um ano grátis e, ou com descontos para que eles pudessem participar desses cursos
0: Que bela iniciativa, bela iniciativa Presente com os avanços tecnológicos, como, por exemplo, o senhor acabou de citar o Cartório Flix, os tabelionatos, eles contribuem cada vez mais para agilizar, dar segurança à vida dos cidadãos e das empresas?
1: Com certeza. Uh, uh, já haviam iniciativas isoladas, eu mesmo tinha no meu tabelionato já alguns serviços onde eu ia no endereço da empresa ou da pessoa praticar o ato, né, uhum. é, com uma tecnologia que a gente já tinha desenvolvido, que eu chamava de balcão virtual, porque eu levava é, o meu pessoal, ia de moto carregando um equipamento que permitia fazer tudo, inclusive o cadastro, tirar a foto digital, uhum. é, enfim, todos os dados que, que seriam no, no balcão físico, né, eram feitos através desse equipamento que ia na empresa. Mas no início, antes da pandemia, os notários já estavam se antecipando a esse novo mundo virtual, né? E nós já tínhamos criado uma plataforma para prestação de serviços 100% virtual, mas que dependia de autorização do Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho estava avaliando esse, esse, essa nossa proposta mas não, enfim, estava até demorando um pouco a nos dar um, um ok para implantar e com a pandemia, sendo o próprio conselho declarado que os nossos serviços eram essenciais e portanto não deix, deix, não poderiam parar de ser feitos, né, por conta dessas questões de pandemia, todos uhum. os estabelecimentos fechados, etc. Os direitos do cidadão ficar tremendamente prejudicados. Então nesse momento a, a, o Conselho Nacional de Justiça decidiu baixar um provimento sem que permitiu, então, que o Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, eh, colocasse no ar a plataforma chamada E-Notariado, que, que já permite hoje que todos os atos que, a, que o cidadão precisa praticar em cartório possam ser de forma virtual. Uhum. Tá? Então, o sujeito feito ele faz um cadastro no tabelionato, no primeiro momento, uh, e ele recebe no celular uma assinatura digital. Olha só. Então, com essa assinatura digital instalada no seu próprio celular, ele pode estar em qualquer lugar do mundo e praticar atos no tabelionato no Novo Hamburgo, de Porto
0: Alegre, onde for. Essa, essa é uma iniciativa que aproxima o tabelionato da sociedade. Também, claro, facilita a, a,
1: a, aos, aos cidadãos de terem esse acesso ao serviço sem necessariamente ter que pegar um carro ou um táxi, enfim, um aplicativo para se deslocar até uhum. o cartório, às vezes é, enfrentando trânsito distâncias, às vezes né, custos, o cidadão que não tem veículo de ônibus, etc. Então, uh, realmente uh, foi um avanço e que ainda está sendo implantado, ainda tem colegas que estão um pouco resistentes e clientes também que fazem questão do presencial. Uhum. E o importante é isso, não é obrigatório.
2: Sim.
1: Uhum. Ou seja, a pessoa que quiser continuar comparecendo fisicamente no, no tabelionato é, é, para conversar com a gente, etc., pode fazê-lo. E o interessante é que a plataforma ela não é fria, ela não é eh, sem contato, porque, na verdade, o sujeito usa a, a assinatura digital, enfim, que ele recebe instalada no seu celular e, de graça, é importante dizer isso, essa assinatura que, normalmente, as, 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 as uh, assinaturas digitais uhum. da ICP Brasil têm que ser compradas, custa em torno de 300 reais, né? válidas por tempo limitado, a nossa tem esse benefício de ser grátis. Ela Sim. é totalmente virtual, instalada no celular, né? e, e, e aí a pessoa tem essa liberdade. Mas o detalhe importante, eu costumo dizer que até tem gente que tem dúvida sobre a, a segurança né, dos atos digitais, eu digo que às vezes dá para se afirmar que no digital, no virtual, hoje nós temos até mais segurança. Hum. Por que, que eu digo isso? Porque além do, do, do uso do certificado digital, o cidadão, ao praticar um ato notarial desse tipo que eu acabei de falar, é feita uma videoconferência, onde fica registrado o atendimento, olho no olho, conversado com a pessoa, para ver a sua capacidade, a sua... Uh, a sua identidade, enfim, e, e isso fica gravado na plataforma do E-Notariado. Então, se um dia, por exemplo, se um dia quiser duvidarem de um ato feito fisicamente, é, num tabelionato, não vai existir a gravação do ato em si. Né? Hum. Já ela é feita de forma virtual, além do atendimento, do cuidado, do exame, de todos os documentos feitos, Existe a gravação, então pode-se conferir lá, ah, o sujeito, ah, eu não assinei isso, eu nunca fui nesse cartório. Aí vem pega aquela gravação e fala, tá aqui, ó,
2: uhum.
1: tá gravado aqui, Sim. tá feito. Né? Hoje até eu diria que se fosse tudo obrigatoriamente virtual, nem esses bandidos que atacaram o colega lá de Campo Bom teriam sucesso. É Eles teriam que participar de uma, de uma conferência virtual com o tabelião para poder praticar os
0: atos. Uhum, é verdade. Presidente, nós estamos indo para a reta final, eu tenho dois minutinhos ainda com o senhor, uhum. mas eu gostaria que o senhor falasse das perspectivas para o próximo biênio no comando da instituição.
1: Bom, dentro disso que eu tinha te falado no início, né, é o que eu posso te dizer é que uh, renovam-se uh, os ânimos, renovam-se os projetos, vamos dar continuidade a todos esses que a gente iniciou e hoje a nossa diretoria Uh, aumentou o número de mulheres participantes, inclusive a vice-presidente do novo mandato é uma mulher, é uma colega aí de Porto Alegre é a primeira uh, tabelã da nova era em Porto Alegre uhum. né? a doutora Rita que é a primeira vice-presidente hoje do colégio Sim. que está nos apoiando, já era secretária no mandato anterior, agora foi promovida uhum. a vice-presidente né? então a gente pretende implementar todos esses projetos que ainda estão em andamento, alguns ainda não 100% concluídos. Por exemplo, nós estamos implantando aí, vai entrar agora a, a plataforma de acesso a, a, a candidatos que queiram trabalhar em cartório uhum. e colegas que tenham vagas em cartório vão poder usar a plataforma do colégio para oferecer esses benefícios. Uh, estudantes de direito, etc., e podem paralelamente a isso também fazerem os cursos da cartório físico para se preparar antes até de entrar no cartório, né? Uhum. E também usarem isso como balcão de emprego, digamos assim, Sim. quase sofisticado, é uma plataforma muito bem montada e que o sujeito que quiser trabalhar já vai estar ali pré-qualificado. Uhum. Né? E isso também já está sendo implantado. Nós fizemos há pouco tempo o convênio com o Poder Judiciário, com a Central de Transplantes para fazermos também as, as escrituras das pessoas que querem deixar claro que são doadores de órgãos, né? Sim. É mais um elemento aí a favor da população uhum. e sem custo para o povo, né? Nós vamos poder fazer Sim. gratuitamente. Uhum. Então são, são benefícios que a gente vai implantando aos poucos, né? E reforçando a parceria com a mídia para divulgar nossas ações, né? Sim. Eu agradeço muito, inclusive, o teu programa Que tem todo esse prestígio e a gente quer dar continuidade
0: tá Certo, agradeço Presidente, então eu gostaria de agradecer A participação do presidente do Colégio Notarial do Brasil Sessão Rio Grande do Sul na Rádio Bandeirantes José Flávio Bueno Fischer Presidente, muito obrigado
1: Obrigado e um abraço
0: Sugestões podem ser enviadas através do e-mail sju17.gmail.com Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista Bom dia, bom final de semana a todos